0: Ich weiß nicht, wenn ich die Augen jetzt zumachen würde, ich sehe das direkt vor mir. Das ist einfach toll. Egal, wo man hinguckt und sieht, wie so ein Bilderbuch. Es ist nicht so laut und dreckig. Gerade wenn man von Köln in die Eifel fährt, fährt man ja an Godorf vorbei. Das ist dann so ja, Stadt, Wesseling, da Industrie und alles. Und dann kommt man so immer mehr so ein Stück Märchen, finde ich.
1: Und ja, die Ruhe einfach. Also das ist so. Sie ist erst 21 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben in Köln gewohnt. Trotzdem bezeichnet sich Rebecca als ein absolutes Eifel-Fangirl. Was sie an der Eifel besonders liebt und wo Köln dann doch etwas besser abschneidet, Spoiler, ist es nicht beim Feiern, das hört ihr jetzt in der neuen Folge des Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze, ein Gespräch über Natur, Feiern und auch über Männer. Rebecca, Du hast dich bei mir gemeldet und hast mir erzählt, dass du als Jugendliche und du hast in Köln gewohnt immer in die Eifel zum Feiern gefahren bist. Warum ist das bei dir so umgekehrt?
0: Ja, also das äh, kam halt so, dass ich einfach schon sehr viel auch meiner Kindheit in der Eifel verbracht habe, weil ich da eine Freundin habe und ähm, ich sag mal so, es sind so Familienfreunde von uns gewesen. Und, äh, der Freund von meinem Papa, der ist damals in die Eifel gezogen und der hat halt eine Tochter in meinem Alter und durch die bin ich dann praktisch so immer mal wieder in der Eifel gewesen. Und als man dann so ins Alter vom Feiern kam, hat dann noch immer wieder öfter irgendwie am Wochenende da gewesen. Und äh, man kennt das ja so, jeder Ort hat immer dann so seine Kirmes, äh, die dann auch richtig abgeht oder auch vielleicht mal nicht so ganz so abgeht. Und dann waren da mal eine Hausparty und da mal ein Geburtstag. Und irgendwie war das so, dass mein Freundeskreis in der Eifel einfach feierlustiger war. Vielleicht auch einfach, weil die Eifel generell auch ein bisschen trinkfreudiger ist, würde ich sagen. Oder zumindest mein Kreis, den ich so in der Eifel kenne, im Vergleich halt zu meinen Freunden aus Köln. Und ich bin nie so ein Clubgänger gewesen. Ich war ein, zwei Mal so mit 16 da mal in so einem Club. Und ich dachte mir so, boah, irgendwie findest du das ziemlich langweilig. Und da ist so auf dem Land irgendwie ziemlich, äh, also eigentlich mehr passiert. So, da war immer mehr Action gewesen und da sind mehr Geschichten passiert. Und es war irgendwie, ja, ein bisschen familiärer. Und irgendwie, man konnte mehr, sag ich mal, eskalieren, in Anführungszeichen. Also so tausend Geschichten und Bilder, wenn man mal so das Handy guckt. Und dann so wirklich, äh, ja, wahnsinnig tolle Abende immer.
1: Möchtest du da ähm, vielleicht von einem Abend mal ein bisschen aus dem Nährkästchen erzählen?
0: Gerne. Ähm, also, da fällt mir jetzt so ein Abend ein. Ähm, also, mein Freundeskreis in der Eifel, zumindest von den Mädels, der wohnt so im, im, im Umkreis von Badminstereifel. Und war halt ein Abend, wo wir eigentlich nur eine Hausparty, da einfach nur ganz chillig bei einer Freundin sein wollten. Hatten uns diesen billig Tüten sangria geholt beim Lidl um die Ecke und haben uns dann da so ein bisschen bepischelt und halt auch Musik gehört und alles. Und es war total warm draußen, da haben wir so ein paar verrückte Fotos auf der Straße gemacht, die einfach total cool waren. So voll verschwommen mit irgendwelchen alten, so den ersten Touch-Handys, wo einfach die Bildqualität auch nicht so gut war. Und dann... Ähm, war es irgendwie so, dass wir überlegt haben, komm, wir holen uns jetzt einen Einkaufswagen, dann fahren wir mal durch die Stadt. Dann sind wir halt da äh, zum Lidl in der Nähe gegangen und äh, haben uns einen Einkaufswagen geschnappt und äh, waren halt immer noch ein bisschen angepischelt, reingesetzt. Ich glaube, ich war sogar barfuß gewesen, hing dann da so halb unten auf der Ladefläche, eine Freundin saß drinnen, wir einfach super gut gelaunt, dann im Bad münster Eifel im Kreisverkehr rumgefahren. Und also das ist so ein <lacht> Abend, ich glaube, das war auch so der erste Abend, wo ich so sagte, boah, was sind hier für verrückte Hühner irgendwie. Ähm, ja, und dann halt natürlich ganz viele Hauspartys, äh, wo auch so Sachen passiert sind, da einer mit dem geknutscht. Ich glaube, also es ist halt so nichts gegen die Eifel, aber ich glaube, die sind sehr offen und äh, die feiern einfach wirklich gerne. Und dann denkt man sich am nächsten Tag, so, oh, was ist passiert? Und dann, wenn man dann teilweise die Fotos sieht, also wir haben halt eine Freundin, die hat dann öfter ihr Haus zur Verfügung gestellt und es war immer so, dass man auf jeden Fall vorher Nachherbilder machen musste, weil die Nachherbilder einfach nach der wildesten Party immer aussahen und wo ich auch immer dachte: Oh Gott, deine armen Eltern! Aber wir haben dann natürlich zusammen wieder aufgeräumt und alles ordentlich gemacht. Ja.
1: Also ich muss zugeben, meine Erfahrungen sind ähnliche. Aber was ich ich, ich hätte ja jetzt gedacht, dass äh, du bist ja eigentlich aus Köln, dass es eigentlich halt egal ist, also dass man auch in Köln so feiert. Ich finde, es ist da irgendwie nochmal was anderes,
0: weil wenn man so an Köln und Feiern denkt, ist es ja irgendwie meistens eine Disco, würde ich sagen. Gut, es gibt da auch Hauspartys, aber ähm, es ist irgendwie so, zumindest wenn ich da gewesen bin, ähm, ich kannte ja dann auch nicht immer so jeden, ne? So äh, halt diese kleine Bubble da und sonst kein. Und dass man dann da einfach so ein bisschen freier sich fühlen konnte. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so in den Zug steige, um dann äh, meine Ewigkeit da runter zu tuckern und dann im wappen ausgestiegen bin, dass ich so ein bisschen so ein anderes Mädchen war. Also dann sieht dann irgendwie so das Partygöber, so hallo Leute, hier bin ich. Und da ist es halt auch wirklich so, da wird einfach mehr getrunken, habe ich das Gefühl. Also da ist ja wirklich das. Ähm vortrinken, schon so wie bei den Kölnern dann das Koma saufen würde ich sagen. Das ist einfach so ein Ding. Also es gibt ja auch in, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Roderath die Saufolympiade sowas wird ja in Köln nicht geben, wo die dann betrunken Trecker ziehen und sowas alles mit Schlamm wälzen und die Außen trinken, die Zuschauer trinken, die Spieler trinken, das ist einfach, die Eifel trinkt sehr gerne, die Eifel hört sehr gerne Musik, verschiedene Musik, gerne Schlagern. das sind alles so Sachen, wo dann auch zu getanzt werden kann und gerade wenn man dann so als da hinkommt, da verliert man halt auch einfach mal die Hemmungen und kann halt wirklich auf die Kacke hauen. Und es nimmt einen da auch keiner krumm, weil so ich dann saß halt am nächsten Tag wieder im Zug auf dem Weg zurück und dachte mir so, okay, jetzt äh, war cool, nächstes Wochenende sehen wir uns wieder. Und ähm, ja, also das war zumindest so für mich so, ich war da relativ anonym. Ich weiß <lacht> genau, das ist natürlich jetzt unter den Eiflern an sich, ist das ist was anderes. also <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Okay, also jetzt haben wir über Eifel und Trinken geredet. Was ist denn ansonsten an der Eifel am besten? Die Landschaft, also ich finde so die
0: Landschaft, die Weitläufigkeit, das ist einfach für mich jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, früher immer mit dem Zug, jetzt mit dem Auto mittlerweile, das war auch so meine größte Motivation, den Führerschein mal durchzuziehen, in Köln braucht man den nicht, in der Eifel braucht man den definitiv, ähm, war einfach ja, wenn ich dann dahin gefahren bin, schon so manchmal im Sonnenuntergang, einfach diese Landschaft, also für mich ist es jedes Mal wie Urlaub, jedes Mal wie nach Hause kommen gewesen, ich finde einfach die Landschaft unfassbar schön. Dann gibt es so viele herzliche und warme Menschen. Es gibt einfach so viel zu sehen, wo ich mich wirklich frage, warum soll ich denn weit wegreisen, wenn ich eigentlich so mein ganzes Jahr mit dem Urlaub jedes Wochenende irgendwas Neues in der Eifel sehen könnte. Sie ist einfach unfassbar vielseitig. Ja, wirklich, ich finde, jede Jahreszeit in der Eifel hat so ihren Reiz. Ich habe letztens noch überlegt, so, wenn ich jemanden empfehlen würde, wann fährt man am besten in die Eifel? Vielleicht so im Frühling, weil dann alles so zart und grün ist und die Vögel zwitschern und sowas. Aber auch der Herbst oder der Sommer und auch der Winter, die haben alle einfach so es ist einfach egal, wo man hinguckt und sieht, wie so ein Bilderbuch. Es ist nicht so laut und dreckig. Gerade wenn man von Köln äh, in die Eifel fährt, fährt man ja an Godorf vorbei. Das ist dann so ja, Stadt, Wesseling, da Industrie und alles. Und dann kommt man so immer mehr so ein Stück Märchen, finde ich. Und
1: ja, die Ruhe einfach. Also das ist so ein Traum. Liebe Zuhörer, die Rebecca kriegt kein Geld dafür von der Eifel. <lacht> Deine Liebe zur Eifel ist jetzt nicht so unauffällig, also gehe ich davon aus, dass andere Leute das auch wissen in deinem Umfeld, wie reagieren die denn?
0: Also es fing halt damals so an, wo ich dann mehr in der Eifel war, das war ja so, wo ich öfter feiern war, dann hieß es damals schon immer von meinen Freunden: Rebecca, kannst du nicht auch mal ein Wochenende zu Hause bleiben, du bist ja immer nur in der Eifel nicht so, ja, weil es ja auch voll cool ist. Und dann, wo ich halt da äh, in die Beziehung gegangen bin, war das halt auch so, du redest ständig nur von der Eifel, also wen liebst du eigentlich mehr, den Freund oder die Eifel? Das war immer so ein bisschen, wo die dann am ähm, äh, Schmunzeln waren und ähm, irgendwie jedes Mal, wenn so eine Anspielung auf die Eifel ist, wird auf mich geguckt, jetzt auch gerade, wo ich die Ausbildung angefangen habe, die haben das, glaube ich, so die volle Dröhnung äh, Eifelfieber von mir abgekommen, <lacht> dass ich auch ganz oft, wenn es dann irgendwie darum geht, mal so Vergleiche zu ziehen, äh, Landbevölkerung, Stadtbevölkerung, nehme ich immer Beispiele aus der Eifel, so, ja, da ist jetzt, so äh, keine Ahnung, die Ärztedichte nicht so hoch oder sonst so Sachen einfach, dass ich, bei jeder Gelegenheit eigentlich die Eifel mit reinschmeiße. Also wirklich, das ist ja auch, wenn dann Freunde mal irgendwie sagen, ja, Rebecca, ich würde mal gerne irgendwie da so ein Ausflugsziel, jetzt gerade mit Corona hat sich das ziemlich stark gewandelt, würde ich sagen, die Attraktivität nochmal der Eifel. Sonst war es immer so, ja, Rebecca, was sollen wir denn in der Eifel? Da ist ja nichts los. Ich so, doch, voll schön. Und jetzt ist es so, dass die Freunde mich halt auch öfter fragen, Rebecca, wir fahren da und dahin, kannst du mir mal was sagen? Und dann packe ich da so meinen Stapel an Links und Screenshots raus, Parkmöglichkeiten und schmeiße dir damit Informationen vor. Also ich bin da wirklich so ein bisschen äh, Ansprechpartner und halt auch schon Reiseführer. Also ich bin bekannt für die Eifel, ich sagen.
1: Ja, es ist sehr schön. Was sind denn so deine, deine besten Geheimtipps, Rebecca? Was ich total schön
0: finde bei Dollendorf und Schlosster, das ist in der Nähe von Blankenheim, gibt es äh, die Antoniuskapelle, von der man einen wunderschönen Blick hat Richtung Hohe 8, über Rohr kann man da gucken. Also das finde ich da total schön, das ist eine Aussichtsstelle. Ähm, dann das Lampartstal finde ich auch total schön. Da gibt es wilde Orchideen, die man sich angucken kann. Und dann gibt es noch so einen kleinen Streichelzoo da in der Nähe, wenn man Richtung, glaube Lissendorf Bahnhof fährt, dann kommt man daran vorbei. Also es gibt eigentlich so viele kleine Geheimtipps. Aber ich würde sagen, dass man eigentlich einfach sich wirklich mal die Zeit nehmen muss, vielleicht das Handy mal irgendwie auf Flugmodus machen muss und einfach mal durch die Eifel fahren und dann gucken, wo gefällt es einem und dann hält man da an, also ich finde, das ist so der der schönste Tipp, das hatte ich auch jetzt mit meinem Freund im Sommer gemacht, man konnte ja nicht viel machen, wir sind einfach losgefahren ohne Ziel und haben uns wirklich an jeder Kreuzung überlegt, links oder rechts und wir sind durch Orte gekommen, an Stellen, an denen wir noch nie waren, sind plötzlich in so einem kleinen Künstlerdorf mitten an der belgischen Grenze gelandet und dachte, was ist das denn jetzt hier, also einfach
1: mal rein und erleben und drauf zukommen lassen und ja. Jetzt hast du schon öfter gesagt, dass du die Eifler so offen findest und freundlich und so. Gibt es denn auch irgendwas wo du so denkst, ja okay, es ist schon anders in Köln.
0: Die Eifel ist definitiv noch konservativer, sie ist nicht so offen. Ich finde gerade, wenn man jetzt so an Köln denkt, die Vielfalt, auch gerade was zum Beispiel sowas wie ähm, ja, das Thema Sexualität angeht, also das ist oft so, ich habe mehr Homophobie tatsächlich so ein bisschen in der Eifel erlebt, wie jetzt in Köln und ja, auch manchmal so dieses, ja, das war schon immer so, das muss man nicht ändern und wir brauchen das nicht und ich bin halt auch vielleicht einfach so ein Mensch, der sehr offen ist und sehr offen für Neues ist und wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann denke ich mir ja kann man doch mal ausprobieren, auch so alternative Sachen. Also das ist nicht so, dass man die Eifert verallgemeinern kann. Also es gibt da die einen und es gibt die anderen. Aber so prinzipiell habe ich einfach gemerkt, dass ähm, ja die noch so ein bisschen zurückhaltender sind für neue Dinge. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, hm, okay, wenn man mal anders ist, wird man da immer so akzeptiert, guckt man die Leute blöd an. Und was ich auch ein bisschen schade finde, aber das liegt vielleicht auch einfach so ein bisschen an dieser, ähm, ja, baulichen Gegebenheit, dass einfach die Orte nicht so groß ist. Jeder kennt jeden. Es wird schneller geredet über einen und ähm, das finde ich so ein bisschen ja, schade, das habe ich vielleicht so mitbekommen, weil in Köln ist man, glaube ich, anonymer. Das hat Vorteile, das hat auch Nachteile. Ja. Ähm, ne? Die Nachbarschaft ist vielleicht eine andere, man hilft sich vielleicht in der Eifel noch mal eher. Wenn man so in Köln in einem Hochhaus zum Beispiel wohnt, dann kennen sich die Nachbarn überhaupt gar nicht. Also ja, es ist halt noch so ein bisschen verstaubt manchmal, würde ich sagen.
1: Ja, aber das kann ich mir auch vorstellen und vor allem, ähm, ja, es kommt ja auch immer auf junge Leute an, Weil Leute sind, die sich die sich engagieren und so, dann... Ähm, also ich habe da halt auch
0: im Freundeskreis total unterschiedliche Sachen mit, äh, mitbekommen. Also ich habe eine Freundin, die ist total engagiert im Naturschutz, die ist vegan, also die äh, hat bunte Haare, kurze Haare, ist bunt, die ist äh, also total vielseitig, die hat mit mir als Kind äh, auf Michelsberg bei Bad Münster Eifelmüll gesammelt und so Sachen, also so total unterschiedlich, total die sozialen Menschen, da gibt es auch vielleicht so wirklich diese Prüls halt auch, die dann, wo ich so denke, ach, jetzt ne, besauft sich doch nicht und Bett noch unverschämter oder sonst was. Oder, also was mich auch noch stört, wenn ich das nennen darf, es ist, ist halt das Trinken und Fahren tatsächlich. Das wird ja relativ locker gesehen in der Eifel. Und das ist wirklich etwas, wo ich so total immer in den Konflikt gekommen bin. Dann, äh, das ist halt, man sagt ja immer so, ja, das Vortrinken in der Eifel ist praktisch so das Saufen ja in Köln. Und wenn die ja vorgetrunken haben, derjenige, der sich betrunken hat, der fährt dann noch so. Das ist für die Eifel teilweise normal. Und das finde ich sehr erschreckend, weil es geht im Endeffekt immer noch um Leben und äh, da mache ich mir auch teilweise um Freunde dann schon so ein bisschen Sorgen, wenn die sagen, oh, ich kann auch fahren, nicht so ah, sicher, weil da habe ich das Gefühl, dass es in Köln was anderes ist, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, in Köln ist mehr Polizei unterwegs, es fällt auf, wenn da jemand betrunken fährt. Also es ist halt, wenn man da eine einsame Landstrecke lang fährt, dann, es passiert auch oft nichts, es kann immer gut gehen, aber da denke ich mir so, nee, da bin ich auch immer so ein bisschen vielleicht so der Moralapostel dann in der Gruppe gewesen.
1: Das stimmt, ja, da sagst du was. Kommen wir aber mal wieder auf schöne Dinge zurück. Woher kommt denn an deine Liebe für die Eifel? Du hast schon gesagt, du bist irgendwie als Kind über deine Freundin immer hierher gefahren.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht einfach, weil ich da so viel schöne Sachen erlebt habe. Also es ist so ein bisschen in Köln war Schule, waren Eltern, war, war Stress irgendwie immer, wenn ich in die Eifel gekommen bin, dann war es immer so ein bisschen dieses Abschalten. Also es war halt wirklich wie so ein, so ein zweites Zuhause und wie ein zweites ja, Leben auch für mich teilweise. Ich konnte halt einfach mal anders sein und das ist wirklich, glaube ich, hat echt schon in der Kindheit angefangen. Es war so eine große Liebe schon ausgelöst hat in mir, waren die ähm, Ferienfreizeiten in der Grube Toni, die sind Kalka und da waren wir halt früher als Kinder dann immer schon mal gewesen und dann ab 2013 war ich ein paar Jahre auch Betreuerin da gewesen und das war halt einfach so, ich habe da so unfassbar viele tolle Dinge erlebt. Ich habe so viel gelernt, also wenn ich etwas, also in meiner Kindheit am meisten gelernt habe, dann ist es erstens von Oma und Opa und von der Grube Toni. Es ist einfach wirklich so, dass ich in der Eifel so viel von der Eifel mitbekommen habe, gelernt habe jetzt durch den, die Familie meines Freundes, auch der Vater ist Jäger, das heißt er hat mich mal mitgenommen, wenn er dann die Wildkameras aufgestellt hat, das sind einfach Sachen, die kann man nicht unbedingt in Köln machen oder dann mal eine Nachtwanderung, wenn es stockdunkel das kann man nicht in Köln machen, das geht nicht, es ist immer hell am Himmel so und Sterne gucken einfach mal, ich würde ja sagen, ich bin so ein Fangirl, aber ich bin auch ein kleiner Eifel-Fetischist. und dieser Fetisch hat vielleicht angefangen durch die Beziehung, also dadurch, dass ich einfach noch viel mehr da war, viel intensiver die Eifel kennengelernt habe, gerade die Vulkaneifel und es ist diese Landschaft, es ist vielleicht auch weil ich hier in Köln in der Gegend wohne, in der Nähe vom Flughafen, der Autobahn und der Bahnstrecke, wo es immer laut ist. Es ist irgendwie immer ein Geräuschpegel, es ist immer stressig und ich glaube, diese Ruhe, die braucht man einfach. Und da habe ich gemerkt, dass ich da gut runterkommen kann. Ich dachte früher immer, wir sind immer nach Holland ans Meer gefahren im Urlaub, dass ich das immer total genieße. Ich brauche das so einmal im Jahr weit gucken können. Aber wenn man aufs Meer guckt, man sieht ja nur so einen blauen Strich irgendwann am Horizont. Da ist nichts, was, was das Auge greifen kann. Und wenn ich dann in der Eifel auf irgendeinem Hügel stehe, und dann diese Täler sehe und dann noch mit einem schönen Licht einfallen. Und es ist einfach, ich weiß nicht, wenn ich die Augen zumachen würde, ich sehe das direkt vor mir. Das ist einfach toll. Ich liebe diese Aussichten. Und dass ich von der Eifel gelernt habe, ist auch, dass man gut alleine sein kann. Das hatte ich vorher nicht so. Und dadurch, dass mein Freund tagsüber arbeiten musste und ich nach dem Abi ein Findungsjahr eingelegt hat, hatte ich sehr viel Zeit so zwischen meinen Praktikas und dem Orientieren. Und da war ich halt viel in der Eifel. Aber dann ist man halt den ganzen Tag erstmal da alleine. Was machst du da? Ja, spazieren gehen. Und da habe ich gemerkt, das kann ich total gut. Also ich kann gut alleine sein. Und ja, man, man, man hat nicht diesen Wusel, immer. Man hat nicht immer Menschen um sich rum, Lärm, Hupen.
1: Das ist echt man so. kommt
0: runter, die Eifel entschleunigt total. Und das ist, glaube ich, was, was ich so über die Jahre schätzen gelernt habe weil sie so ein bisschen mein Akku ist, habe ich das Gefühl, also ich komme hin und kann da auftanken so ein bisschen.
1: Ja, jetzt können das wahrscheinlich alle Leute verstehen, aber früher wird so bestimmt auch komisch angeguckt, oder so, du bist ja erst 21. Also es war halt
0: wirklich, dass meine Freunde immer gesagt haben, was willst du denn in der Eifel? So, weil das vielleicht aber auch nicht jeder junge Mensch nachvollziehen kann. Es gibt ja. halt die einen, die brauchen das Feiern, die brauchen die Stadt, die brauchen den Lärm. Also ganz viele mhm. meiner eifel sind ja auch in die Stadt gegangen zum Studieren. Die sagen auch bloß weg hier, hier ist ja nichts los. Aber ich, die ja immer diese volle Dröhnung Stadt hat, für mich war das einfach immer eine andere Welt. Und die habe ich total genossen. Und es war auch, glaube ich, so ein bisschen... Für mich persönlich so, dass es halt so mein Ding war. Also es war so, meine Freunde hatten das nicht. Ich hatte da einen ganz anderen Freundeskreis.
1: Es war immer nur so mein persönliches Ding. Was müsste denn passieren, dass du dich jetzt dazu entschließt, auch in die Eifel zu ziehen, Rebecca? Und da Eifel-Ultra-Wanderführerin zu werden
0: zum Beispiel? Ja, es ist ein bisschen schade, dass so ganz viele meiner Freunde halt wegziehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Es ist die Angst, dass ich da keinen Anschluss finde, weil ich habe einen großen Teil meiner Freunde hier. Meine Familie ist alle hier. Es ist so ein bisschen die Angst, vielleicht einsam zu sein, weil man halt vielleicht manchmal ein bisschen Probleme hat, so den Anschluss zu finden, weil das ja oft schon so eine Gemeinschaft für sich ist und wenn man dann da keinen Bezug hat, keine Person, die man kennt, keine Familie, keine Freunde, weil die alle wegziehen oder weil sich Sachen verändern im Leben, dann so ein bisschen die Einsamkeit. Also die Einsamkeit kann schön sein, aber vielleicht ist es auf Dauer auch ein bisschen beängstigend und es ist finanziell gerade nicht drin so, das ist auch einfach ein Punkt, aber sobald das möglich ist, werde ich das durchaus in Erwägung ziehen, aber halt auch gucken, wo werde ich glücklich, weil ob ich jetzt so im kleinsten Ort glücklich werde, ist vielleicht fraglich. Oder ob ich irgendwo in die Nähe von einer Freundin ziehe. Mal gucken.
1: Ja, ja auf jeden Fall alles Gute. Ich habe noch eine freche Frage zum Schluss. Und zwar ist mir aufgefallen, es gibt überdurchschnittlich viele Junggesellen in der Eifel. Und äh, wollte dich auch fragen, ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja, oder woran könnte das liegen? Also wir haben hier zum Beispiel auch einen riesigen Junggesellenverein.
0: Ja, also wenn ich es mir erklären müsste, dann ist es vielleicht einfach, dass Frauen vielleicht ein bisschen vielleicht anspruchsvoller sind manchmal <lacht> so, dass sie wollen sie wollen mehr erleben, sie wollen mehr Party machen, sie wollen die Stadt sehen und vielleicht deswegen viele junge Mädels zieht weg, so könnte ich mir vorstellen. Die Eifeljungs sind nicht ganz nicht. anders auch wie die Stadtjungs, also das habe ich vielleicht auch wieder nur bei mir im Freundeskreis, aber mhm. ja, ich muss jetzt gerade so ein bisschen an Unterhaltung und sich mir nach Freunden denken, ähm, wir sind so ein kleines Vierergrüppchen und, und das ist, oft so Diskussionen wie ja, komm doch jetzt mal früher nach Hause irgendwie. Ich glaube, die Jungs bleiben sehr gerne untereinander. Dieses Junggesellenvereinleben, so dieses Saufen, Feiern. Und manchmal sind vielleicht so die Mädels dann so ein bisschen diese Spaßbremsen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Liebe Eifler Jungs, <lacht> meldet euch. wir <lacht> geben euch gerne den Raum, euch zu rechtfertigen. Warum gibt es so viele Junggesellen in der Eifel? Ja, aber kann schon sein, dass die halt so ein bisschen mehr auf so männlichere Dinge abfahren.
0: Dann ist es auch ein bisschen die Nähe zum Nürburgring, die äh, auch so ein bisschen dieses Autofieber und in der Auto, also was ich auch selber gemerkt habe, Auto und Frau wenn die Frau kein Autofan ist, dann ist das schwierig zu vereinen, weil ein Auto teilweise genauso viel Zeit einnehmen kann wie eine Frau. Und dann muss man gucken, wer kriegt gerade mehr Zeit. Also wer kriegt mehr Liebe, wer kriegt mehr Streicheleinheiten. Und das ist, glaube ich, auch so ein Eifelding, müssen mir auch nicht so aufgefallen Da kann man halt schnell fahren, da kann man dieses ja. Auto-Hobby auch ausleben. Und da gibt es viele, die haben eine Garage und eine Stelle zum Schrauben. Gibt es in Köln nicht so. Also es ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, irgendwie ein Unterschied. Und die Hobbys sind vielleicht einfach ein bisschen andere teilweise so.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen, Rebecca? Ich liebe die Eifel.
0: Und doch, vielleicht würde ich noch eine Sache sagen. Ja, gerne. Ein Appell an die Kölner. Ich finde es sehr, sehr schade, dass vor Corona die Eifel als verstaubt und uninteressant angesehen worden ist. Und jetzt, wo Corona ist, die Massen dahin strömen, ihren Müll liegen lassen, die schönen Bäller zertrampeln und keine Wertschätzung davor dafür hatten. Jetzt plötzlich alle Feuer und Flamme sind. Und ich muss auch sagen, dass ich mir manchmal ein bisschen blöd vorkam, weil ich habe das gerade jetzt so im Winter gemerkt, wo der Appell an die Kölner ging, bitte fahrt nicht alle äh, in die Rodelgebiete, bitte fahrt da jetzt nicht alle in den Wald. Es ist auch teilweise gefährlich, dass ich mich sehr geschämt habe, mit meinem Kölner Kennzeichen da lang zu fahren. Aber ich definiere mich nicht nur als Kölnerin, sondern auch als Eifel. das ist mein Zuhause und ich wollte mich nicht schämen, da zu Hause praktisch rumzufahren. Das war manchmal so ein bisschen, dass ich mich fremd gefühlt habe, aber ich bin nicht fremd, gehört zu euch. Also verurteilt nicht alle Kölner Kennzeichen an die Eifler.
1: <lacht> ja. Rebecca fand die Eifel cool, bevor sie cool wurde. <lacht> ja,
0: wirklich. Und noch an die Kölner nimmt einen vollen handy mit. Also verlaufen in der Eifel ist nicht so gut, man hat nichts zur Orientierung, denn es gibt keine Geräusche, außer die Vögel.
1: <lacht> Wie kommt's, dass du das weißt?
0: Ja, das war eine Geschichte. Ich gehe halt viel und gerne spazieren und wandern, habe aber immer dieselben Strecken genommen und habe dann mal die Mutter meines Freundes gefragt, hey, hast du nicht mal eine andere Strecke, vielleicht mal durch den Wald? Sie hat mich dann an den Waldrand gefahren und meinte so, ja, dann gehst du da lang und da lang und da lang, dann da ist da eine Biegung, dann ist da ein Weiher und so und so. Und ich so, ja, ja, merke ich mir schon, ich habe ja auch ein Handy. Ich wollte mal gucken, wie viel Kilometer ich so gehe und habe da eine Äpfel angeschmissen. Die hat dann allerdings ziemlich radikal meinen Akku geschrumpft. Und ich hatte vorher noch aus Spaß gesagt, weil ich ja alleine in den Wald gehe. So, ja, ich sollte ein paar Brotkrüme mitnehmen wie bei Hänsel und Gretel und die einfach mal als Spur verteilen, falls ich nicht mehr zurückfinde. Ich hatte mhm. am Anfang noch ein paar Fotos meiner Familie geschickt, meine Mutter so, ja, bist du alleine im Wald, jetzt passt aber auf, finde ich ja nicht so gut. Da und ich so, hey, was soll denn passieren, passiert schon nichts. Eine halbe Stunde später war mein Handy-Akku leer. Ich mhm. habe den Weg nicht mehr gefunden und irrte dann da alleine im Wald rum. Ganz am Anfang dachte ich noch, ach, ist das schön, so entspannt, keine Geräusche, habe noch ein Video gemacht, noch Vögel, Zwitscher, toll. Und irgendwann war ich so froh, dass ich die Hauptstraße wieder gehört habe, weil sie mir ein ungefähr einen Anhaltspunkt gegeben hat, wo ich war. Also es war wirklich so, dass ich schon auf meine Wasserreserven geguckt habe und gedacht, okay, das Wasser geht zur Neige. Ein bisschen kennst du dich mit Pilzen aus. Also ich war teilweise wirklich verzweifelt. Bin dann irgendwann auch mitten Querfeld ein auf eine Kanzel hochgeklettert, um mal zu gucken, ob ich denn irgendwo den Kirchturm vom Ort sehe, habe ich natürlich nicht gesehen. Bin wieder runtergeklettert, habe es dann aber doch nach einigen Umwegen zweieinhalb Stunden später nach Hause geschafft, war dann aber echt fertig und muss auch sagen, habe erstmal geheult, weil ich einfach gemerkt habe, okay, unterschätzt ja. mal bitte den Wald hier nicht. Also wirklich äh, voller Handy-Akku ist da schon ein Muss und vielleicht auch eine Trinkflasche und sagt jemandem Bescheid, wo ihr langgeht.
1: Das waren Tipps für alle Eifel-Neulinge von Rebecca aus Köln, die sich selbst als Eifel-Fangirl bezeichnet. Habt ihr Anmerkungen zur Folge? Dann schreibt mir gerne unter www.eifelpodcast.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch auch, auch gerne ein Like oder ein Abo da, auch bei Spotify und iTunes. Das ist nämlich für den Algorithmus total wichtig, deswegen wäre das eine super Möglichkeit, mir etwas Gutes zu tun. Das war's für diese Woche beim Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal.